0: Herzlich willkommen. Weitere Folge vom Education Newscast von SAP Education. Mein Name ist Christoph Hafner. Wir sind noch bei unserer kleinen Serie von Gesprächen mit interessanten Leuten und Teilnehmern auf der LearnTech 2019 hier in Karlsruhe. Und ich freue mich auf meinen nächsten Gast, Brigitte Falk. Herzlich willkommen. Danke. Und Brigitte, du ähm, ja, hast einen ganz besonderen Titel, das freut mich auch sehr für dich, gerade weil du auch ähm, ja, eine ehemalige Kollegin bist, du warst mal bei der SAP. Stimmt, hatte
1: 13 Jahre. Ja,
0: also erfahrene sap lerin mhm. auch. Und ähm, du hast jetzt aber den ähm, Preis bekommen, CIO des Jahres 2018 für den Mittelstand. Und herzlichen Glückwunsch dafür erstmal.
1: Dankeschön dafür.
0: Und den hast du natürlich nicht ohne Grund äh, bekommen. Und ähm, ja, über diese Sachen und Gedankenmodelle, die auch dahinter stecken und Dinge, die dich bewegen, wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ähm, es wird nicht so sehr um Lerntechnologien gehen. Also wir machen einen kleinen Exkurs. Ähm, aber ich denke eben, im, im, in einem Unternehmen und in der Zusammenarbeit sind die Sachen eh alle so eng verzahnt, ähm, dass so ein Exkurs auch sehr, sehr gut tun kann in unserer Reihe.
1: Also ich, ich sehe es eigentlich wie mit dem Controlling, dass ich in der Businesslinie, als Leiter IT in dem Falle, ähm, auf jeden Fall die Aufgabe habe, mein Team zu entwickeln. Das kann ich auf ganz verschiedene Art und Weise tun. Ähm, das eine ist, dass ich einfach eine ganz andere Gruppenatmosphäre und Gruppendynamik schaffe, in der wir uns eben gegenseitig auch entwickeln können und nicht ich mich als Entwickler meines Teams sehe, sondern das gesamte Team die Möglichkeit bekommt, sich gegenseitig zu fördern und zu entwickeln. Ich sehe die, die, meinen HR-Business-Partner in dem Fall als jemand, der mich unterstützt, wenn es dann wirklich mal ein externes Training geben muss, wenn es ein E-Learning geben muss, wenn wir... Englisch-Training, Online-Buchen, aber vieles sehe ich in meiner eigenen Aufgabe. Ich sehe mich mehr als Coach, als als klassische Führungskraft. Mhm. Ich möchte, dass möglichst viel Kompetenz in meinem Team auch sichtbar wird und ich habe da auch so ein bisschen anderen Ansatz, was das Leadership angeht und das unterscheidet mich vielleicht dann auch ein bisschen von der klassischen Führungskraft in der mhm. IT.
0: Ja, und genau darüber können wir heute eben sprechen. Ähm, vielleicht ähm, für, auch für die Zuhörer, die damit äh, oder da jetzt kein richtiges Bild haben. Was ist denn so die, das klassische Bild von ähm, der Rolle des CIO? Das steht ja für ähm, Chief Information Officer mhm. und ähm, bedeutet was?
1: Also ein, ein, ein klassisches Bild, sagen wir mal, bis vor so fünf, sechs Jahren, war das jemand, der hatte dafür zu sorgen, dass die Systeme laufen, dass jeder seinen Laptop und sein Handy hat, dass das Ganze funktioniert, dass ein SAP-System, das der Business sich wünscht, dann auch implementiert wird. Und darüber hinaus war die Rolle nicht so, wie man das heute sieht ja, oder wie ich es mich selber sehe. Ich äh, sehe mich auch als Business-Enabler, das heißt, ich bringe ja auch Ideen aus der IT in den Business, erkläre dem Business, was eigentlich heutzutage möglich ist in der Zusammenarbeit, wie man Portale schafft, wie man Leute in ein Intranet bekommt, wie man das so gestaltet, dass das Intranet eben Kollaboration ermöglicht. Kollaboration ermöglicht über die Landesgrenzen oder sogar Kontinentgrenzen hinweg. Was muss ich dafür tun? Also wir bauen zum Beispiel gerade so ein Intranet. Aber ganz grundsätzlich hat sich sowohl der Anspruch an einen äh, CIO oder IT-Leiter geändert, aber auch das, was möglich ist, was wir bieten können. Mhm. Ja, weil durch diese ganzen äh, Cloud-Produkte ist es sehr einfach, äh, eine schnelle Lösung zu kreieren. Äh, wenn man zum Beispiel sagt, wir haben unsere Webseite und wir brauchen da ein neues Bewerbertool dann bauen wir da nicht ein neues Bewerbertool, sondern wir gucken auf den Markt, was gibt es denn für Bewerbertools, wie funktionieren die, wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, was können wir da noch selbst gestalten, Ja, also wie viel Offenheit bietet das Ganze für uns, äh, uns auch zu präsentieren auf dem Markt. Und dann kauft man so ein Ding ein und baut es ein und dann geht es relativ schnell. Also ich muss keinen Server aufsetzen, ich muss kein dies und jenes. Ich selber bin ein großer Verfechter von Hybriden-Architekturen. Was bedeutet das? Das bedeutet, ein Teil läuft da in dem Rechenzentrum, das wir bewirtschaften oder das die Firma bewirtschaftet. Und ein Teil läuft im in Internet oder in der Cloud. Ja? Und die zwei müssen verbunden werden. Mhm. So, Und das ist natürlich jetzt die Kunst, das irgendwie abzuwägen, was ist aus einer Kostenperspektive wichtig, was ist aus der Perspektive wichtig, welche Daten wollen wir nicht in die Hoheit einer, eines Anbieters geben ähm, und so weiter und so fort. Und das ist dann die Kunst, da einen, ein Level zu finden, wie die zwei Dinge zusammenzuspielen, ähm, auch Trusted Advisor zu sein, die Produkte am Markt zu kennen, quasi wenn jemand kommt und sagt, ich brauche da sowas oder wenn die passiert, ne? wir brauchen Salesforce, dann sage ich, dann sag ich ähm, ihr braucht kein Salesforce, ihr erklärt mir jetzt bitte erstmal, welchen Bedarf ihr eigentlich habt, weil ich weiß, Salesforce investiert sehr viel in Marketing und demzufolge gehen die an alle möglichen Businessverantwortlichen, um das dort zu verkaufen und die IT zu umgehen und dann kommt dann am Schluss raus, nee, wir kaufen auch wirklich kein Salesforce, weil das an eurem Bedarf vorbeigehen würde, es gibt viel bessere Produkte am Markt. Also dazu muss ich die kennen. Ja. Anderes Thema ist auch, dass äh, man strategisch viel stärker eingreifen kann. Ja. Es gibt einfach Geschäftsmodelle, die in digitaler Form äh, nur möglich sind oder die bisherige Geschäftsmodelle ergänzen können. Ähm, ich denke, da ist es eigentlich auch die Pflicht von der IT zu sagen, ich kenne da was, lass uns ja. in den Diskurs gehen, was bringt es, was kostet es in der Investition, eine ähm, Return of Investment Rechnung zu machen, zu sagen, okay, das lohnt sich für uns, äh, oder wann lohnt sich das für uns? Müssen wir da noch irgendwas zusätzlich dazu bauen, was es am Markt eigentlich gar nicht gibt, aber was für uns jetzt speziell den Effekt hätte, dass sich es lohnt? Ja? Und dazu braucht es eben Erfahrung, ähm, es braucht auch engagierte Mitarbeiter. Es gibt auch viele Dinge, die bei mir aus dem Team herauskommen, ja, die eben in ihrem speziellen Gebiet, zum Beispiel Infrastruktur, halt sehr viel mehr wissen als ich selbst. Also ich bin nicht diejenige, die alles besser weiß.
0: Ja, ich glaube, also das klingt für mich jetzt wirklich nach einem sehr verantwortungsvollen Job und mit einem großen Bereich, den man wirklich abdecken muss und ähm, eine Vielzahl an Kompetenzen mitbringen muss. Eben die technische Kompetenz, um Dinge ähm, einschätzen zu können, aber auch die, die Business-Seite ähm, verstehen können und ähm, natürlich auch ähm, ja, mit den Mitarbeitern umgehen und ähm, zwar so, dass ähm, all diese Anforderungen auch, dass man denen gerecht wird und ähm, das ist ja auch ähm, bei dir dann ein spannender Punkt, was du da für eine Philosophie hast. Vielleicht kannst du das einmal ein bisschen umreißen.
1: Genau, also meine Philosophie ist, äh, ein, ein, ein guter Führer ist dann sehr gut, wenn die anderen sagen, ich habe es selber gemacht. Mhm. Ja? Das heißt, am besten bin ich, wenn die gar nicht merken, wo meine Leitplanken jetzt waren und wenn ich geholfen habe, dann so zu intervenieren, dass das quasi nicht als Besserwisserei rüberkommt, sondern dass ich dann Fragen stelle. Also ich, ich selber habe eben eine Coaching-Ausbildung ähm, und ich stelle dann Fragen. Ich stelle dann dumme Fragen. Ich sage, wie würdest du das denn machen? Oder wenn du dieses Problem hättest und nur zwei Stunden Zeit, äh, was wäre jetzt die beste Lösung, wenn wir jetzt nicht fünf Monate Planungshorizont haben. Ja. Also einfach solche, ich nenne es mal Spiele zu machen, aber nicht böse Spiele, sondern manchmal Druck erzeugen, aber in einer spielerischen Situation und nicht erst dann, wenn der Druck dann von außen kommt, sondern vorher. Und sagen, okay, jetzt gucken wir mal, jetzt setzen wir uns mal selber unter Druck. Wir machen einen IT-Strategie- Workshop, wir machen so ein kleines Design-Thinking- Modell. Wir lernen das jetzt erstmal in so einem ich mache eine Geldbörse-Szenario, äh, äh, ja, damit man so weiß, wie das alles abläuft. Und dann machen wir das jetzt gleich mal für ein aktuelles Thema und gucken, was rauskommt. Ja. Ja, und es geht auch nicht darum, perfekt zu sein. Also ich glaube, diese, dieser, dieser Anspruch von diesem hundertprozentig perfekt und klar, die Systeme dürfen nicht stehen bleiben. Mhm. Aber wenn man Dinge entwickelt, dann muss man einfach einen anderen Mindset entwickeln. Und da dem Team einfach das Vertrauen zu schenken und zu sagen, ja, also ich glaube dran, ihr
0: könnt das. Hm. Ja, ich glaube, Vertrauen ist eine ne ganz, ganz wichtige Basis, um dieses Befähigen zu ermöglichen. Weil wenn die Leute wissen, man, man, ja, sie, sie haben jemand der ihnen den Rücken stärkt und in Vertrauen in das setzt, was sie können und tun, ähm, das ist die Basis, ähm, um überhaupt erfolgreich arbeiten zu können. Ohne das, also wenn, wenn man beispielsweise nur mit Druck agiert, ähm, kann man auch zu irgendwelchen Zielen kommen. Aber ich glaube, ähm, das, das hat eben ganz signifikante Nachteile, in nicht nur in der Stimmung, sondern auch in den Produkten und der Qualität der Produkte am Schluss.
1: Natürlich. Und ich, ich meine, wenn, wenn ich jetzt führe äh, und alle äh, ähm, tanzen nach meiner Pfeife, dann ist die Organisation, die ich führe, notwendig begrenzt, weil sie ist nämlich auf das begrenzt, was ich weiß. Ja, und wenn ich das nicht möchte, ja, sondern wenn ich mir sage, in einer Gruppe existieren einfach auch andere Qualitäten, die ich nicht habe. Also zum Beispiel bin ich kein detailversissener äh, Controller oder irgendwas. Ich brauche doch so jemand in meinem Team, der das kann. Und der dann sagt, hey Brigitte, ähm, ich habe da einen Fehler gefunden in deiner schönen Berechnung. Ja. ja. Toll, aber da, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ähm, das stimmt, die, das stimmt die Zahl meinetwegen schlicht nicht. Ja. ja, da muss ich ja trauen können, mir das zu sagen, sonst laufe ich mit der falschen Zahl irgendwo hin. Ja, eben. Oder blamabel. Aber wenn ich dem den Kopf runterreiße, weil er mich kritisiert hat, äh, dann, dann wird er das nur einmal machen. Ja,
0: ja. Und nächstes Mal ist alles grün und super und genau. toll. Genau. Und, und,
1: und, äh, und ich muss sagen, da habe ich zum Beispiel was gelernt. In der, in der SAP war ich beim äh, Vorstand, beim Gerd Oswald, sehr disziplinierter Mensch, sehr äh, gut strukturiert. Was der gemacht hat, wenn ihm jemand eine grüne Ampel gezeigt hat und das Ding war nachher rot oder gelb und er hat es rausgekriegt, dann war Feierabend. Wenn er die rote Ampel gezeigt gekriegt hat und gesagt gekriegt hat, wir müssen jetzt da halt noch zusätzlich jemand einstellen, weil schon schaffen wir das nicht mit dem Rollout oder ja ich habe da die und die Lösung dafür, also ohne Lösung hingehen war auch ein Fehler, ja, ja, das ist klar, aber auf jeden Fall hat er sich das dann angehört und hat dann auch die Entscheidungsbefähigung gehabt zu sagen, okay, dann der Vorschlag leuchtet mir ein, dann machen wir das. Mhm. Ja, aber wenn ich dann hingegangen wäre und versucht hätte, hinten dran, hinter seinem Rücken irgendwie noch was zu fuscheln, ja. damit es dann halt doch irgendwie gelb oder grün wird, obwohl es eigentlich rot ist, das hätte auf lange Sicht nicht funktioniert, weil er seine Leute so trainiert hatte, entweder ihr sagt mir, was Sache ist, so bad news has to travel fast, mhm. äh, und die good, good news, die ist immer noch gut, morgen, dann sag sie mir morgen. Ja, also, er wollte schon beides hören, aber ihm war es viel wichtiger, dass er in seiner Kompetenz als Entscheider dann auch gefragt war und zu sagen, Okay, dann machen wir so rum. Und so ein bisschen sehe ich mich auch. Ja? Also wenn es dann da brennt, dann kann jeder zu mir kommen und sagen, ey, da hat was nicht geklappt mit dem Rollout von den Druckern. Oder wir haben jetzt äh, ein, ein Problem mit der Anbindung von diesem Cloud-System. Was wollen man denn machen? Oder, ja, und das ist ja gar nicht so, dass ich wirklich dieses Cloud-System anb anbinden kann. Aber ich kann... Aus meiner Erfahrung raus Fragen stellen, wo die dann selber drauf kommen, da haben wir jetzt noch nicht dran gedacht. Also es gibt ein Beispiel äh, auch aus der SAP-Zeit, wo, wo eben ein Prozess, alles war super aufgesetzt, das Ding hat sich einfach nicht verkauft. Und was man dann am Schluss, also dann kam sie zu mir und gesagt, ich soll mal gucken, warum. Also obwohl das gar nicht mein Gebiet war. Also habe ich mich zwei Tage hingesetzt und bin da Schritt für Schritt durch, was haben sie alles gemacht und Versicherungen eingebunden. Und dann habe ich am Schluss festgestellt, gedacht, hätte ich eigentlich am Schluss anfangen sollen. Die Vertriebler haben kein Geld dafür gekriegt. Ja. Ich sagte, das ist ja logisch, dass sich das nicht verkauft. Ja? Dann war alles wir,
0: gut, nur der der Anreiz zum Verkaufen war, war eben nicht da. Dann genau, dann tut, dann, dann, dann tut sich nichts. Dann
1: tut sich nichts. Und dann war das eigentlich relativ schnell behoben. Ja, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel einfach nur den Kopf runtergekriegt hätte, das Ding verkauft sich nicht, ihr habt ja einen Haufen Geld investiert in, in, in diesen Prozess und das geht nicht und, und tschüss, statt zu sagen, naja, jetzt ähm, fragen wir mal jemanden, der halt da irgendwie analytisch mal von außen drauf guckt und dessen Baby das nicht ist und der es dann auch nichts ausmacht, wenn sie den Fehler findet Ja. ja und dann, dann behebt den Fehler und dann in Ordnung.
0: Wie schafft man denn da auch das richtige Klima, dass sowas auch funktioniert? Ähm, man kann ja trotzdem irgendwie zu viel Druck aufbauen und ähm, viele Leute arbeiten unter Druck gar nicht so gut. Andere unter einem gewissen Druck viel besser, weil sie ohne Druck nicht so richtig in die Gänge kommen oder die Sachen auch nicht so richtig ähm, überprüfen nochmal. Ähm, wie, wie findet man da die, die Balance, das ähm, so zu machen, dass eben so ein Klima herrscht, dass wirklich jeder äh, sich auch traut zu sagen, ja hier, das funktioniert nicht oder ich habe hier Beispiele, was richtig schief gegangen ist. Die Fehler sollten wir nicht nochmal machen, da müssen wir eine andere Lösung finden. Also dass die Leute auch eben den Mund aufmachen und sich das auch trauen und auch gleichberechtigt trauen, also dass die, die erstmal ein bisschen mehr nachdenken, auch eine Chance haben, als die, die direkt losreden oder lospoltern und sagen, ja kein Problem und
1: also, es sind jetzt mindestens zwei Fragen ja, auf einmal. Wollen man eigentlich nicht also machen, die, aber kam die, mir also dann, gerade in den dann, Sinn. Dann, dann, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie mache ich das, dass ich ja ganz verschiedene Level von Erfahrungen, Persönlichkeiten in meinem Team habe? Die Einen muss man vielleicht ein bisschen enger führen oder vielleicht sogar noch eine Vorgabe machen. Ich hätte es gern so und so, äh, probiere mal diese Technik aus, um zu einem Ergebnis zu kommen. Dann kann das ja das nächste Mal immer noch variieren. Aber wenn der gar keine Erfahrung hat, dann muss ich dem ja irgendeine Hilfestellung äh, ja. geben. Sonst, sonst, sonst schmeiße ich ihn ja in sogenannte kalte Wasser und er kann nicht schwimmen und dann läuft er mir ab. Ja? Bei einem anderen, wo ich, wo ich eben sehe, der hat schon wahnsinnig viel Erfahrung, selbst wenn er ganz neu kommt. Das in einem Gespräch rauszufinden, ja, auch was man jemandem zumuten kann oder was der sich da traut, das ist, glaube ich, nur mit Erfahrung zu machen und natürlich auch mit so einem gewissen Grundgerüst. Was ist eigentlich Gruppendynamik? Ja, traut sich der das dann im Rahmen der anderen mitzuteilen oder halt er dann immer genau. schön seinen Mund? Ja, wie mache ich das, jeden anzusprechen? gibt ein paar Hilfsregeln dazu, sprich per Ich und nicht per Mann. Mhm. Ja, äh, ich habe das für meinen Teil äh, zwei Jahre lang trainiert im Studium, bis ja. ich es dann endlich konnte. <lacht> ja? Also das war harte Arbeit für mich. Äh, irgendwelche Verallgemeinerungen wegzulassen, immer alles, wieder nie. Ja. Ja? Einfach mal aus dem Wirtschaft zu streichen, zu sagen, in den seltensten Fällen wird es stimmen, falls doch dann wende ich es mal an, aber es ist für mich quasi nicht so eine Allgemeinformel, sondern es ist für mich die Ausnahmeformel, ja. dass ich mich so ausdrücke.
0: Also das möglichst sind Dinge, fokussiert die und klar und
1: genau. deutlich und, und das sind alles Dinge, die ja. ich jetzt gar nicht in der Kommunikation mit meinem Team oder was als allererstes mache, sondern mal in der Kommunikation mit mir. Mhm. Ja, also ich muss für mich äh, Selbstbewusstsein entwickeln weil sonst kann ich es in anderen nicht ertragen. Ja. Ich muss für mich entwickeln, Nein sagen zu können, weil sonst ertrage ich es auch nicht bei den anderen, wenn die mal Nein sagen oder sagen, eh Brigitte, äh, schön, ich mache dieses Projekt gerne, aber dann musst du irgendwas anderes wegnehmen, ja. weil sonst saufe ich hier ab. So, das, das muss ich ja alles erstmal selber lernen, gegenüber anderen mich so zu verhalten, damit ich es den anderen zugestehen kann. Und ich glaube, das ist die größte Krux in der Führungskräfteentwicklung. Die meisten lernen Zeitmanagement und Controlling und äh, meinetwegen, wie man Meetingprotokolle schreibt. Und äh, also was es da so alles an Tools und Werkzeugen gibt. Und dann haben sie diesen Werkzeugkoffer und können ihn nicht tragen. Ja. Ja, weil sie dieser Werkzeugkoffer ist nur sinnvoll, wenn ich auf der anderen Seite jemandem einen Vertrauensvorschuss geben kann. Wenn ich für mich entschieden habe, wenn ich Nein sage, dann sage ich auch Nein. Ja, auch gegenüber einem Mitarbeiter. Aber auch gegenüber mir, ja. Wenn ich sage, ich will in meinem Urlaub äh, keine Störung durch, gehe neben meinen Laptop nicht, nicht, und Nein ist Nein. Und wenn ein Arbeitgeber das will, dann bin ich die falsche Führungskraft für den. ja. Also ich muss für mich Grenzen setzen können, dann kann ich sagen, du bist Tiger, ich bin Tiger, jetzt gibt es hier ein Problem, ja. dann gucken wir mal, wo die Grenze hier ist. Mhm. Ja, dazu muss ich aber selber, das, ich muss mir bewusst sein, dass es Grenzen gibt. Ja. Es gibt auch Grenzen, was jemand in der Firma leisten kann und will. Und die ist für jeden Mitarbeiter ganz verschieden. Und wenn ich halt einen Mitarbeiter habe, der sagt, 9 to 5, ich mache meinen Job, das ist ein Brotjob, muss ich akzeptieren, A, wird er die Karriere machen so, sehr wahrscheinlich, ja, äh, er will das gar nicht. Wenn er den Job dann so macht, dann ist das halt für mich, muss das okay sein, ich kann den nicht ändern.
0: Wie siehst du denn bei dem, vielleicht so eine ganz kleine Schleife, bei dem Punkt ähm, die Idee, dass man sagt, naja, 40 Stunden ist ja nur so ein Konstrukt aus dem Industriezeitalter, ähm, kann man die Leute kann ich meinen oder wenn ich meinen Mitarbeitern vertraue dann kann ich sie auch selber entscheiden lassen wie sie ihre Zeit einteilen und vielleicht auch wie viele Stunden sie arbeiten es kann ja sein einer der ist 40 Stunden die Woche anwesend würde aber seine, seine Arbeit wenn er sich wirklich konzentriert daran gibt in viel kürzerer Zeit schaffen könnte man natürlich immer sagen ja dann kann er halt noch mehr arbeiten und was aber auch nicht geht also aber wenn er sehr fokussiert dann in 30 Stunden die Arbeit macht und ein anderer sagt oh, diese Woche wenn ich so fahre ich dann arbeite halt 45 Stunden und ähm, so diese Freiheit zu ermöglichen wie, wie würdest du dazu stehen
1: also ich meine äh, im Endeffekt äh, aus unserer weiter quasi Erfahrung mit SAP da funktioniert es ja so, nennt sich ja Vertrauensarbeitszeit. Meistens hat es allerdings so funktioniert, dass die meisten länger da rumsaßen. Ja. Okay, aber es ist ja mein Bier. Es gab die Möglichkeit zu Hause zu arbeiten und viele Dinge, von denen ich denke, wir sind erwachsene Leute. Ja. Ja. Und ähm, wenn ich jemanden einstelle und ich vertraue dem nicht oder ich denke, der hintergeht mich dauernd, dann ist es eigentlich angesagt, dass ich mich von dem trenne. Ja. Solange ich aber mit dem zusammenarbeite, muss ich mal davon ausgehen, dass derjenige eben einfach erwachsen genug ist, zu sagen, ich habe hier einen Job, ich habe schon wahnsinnig viel Erfahrung, okay, ich mag vielleicht ein bisschen mehr Geld dafür verdienen, weil sich das im Laufe der Jahre irgendwie ausgezahlt hat, aber ich gehe zum Beispiel auf eine Messe, mhm. statt ins Büro zu hocken und auf dieser Messe lerne ich mehr als irgend so ein Anfänger in äh, fünf Tagen, weil ich genau weiß, an welchen Stand ich gehe, welche Frage ich stelle und was überhaupt die Baseline ist. Ja. Ich selber arbeite 40 Stunden oder mehr. <lacht> ähm, meine Brüder zum Beispiel nicht mehr. Mhm. Ja, also der eine macht 80 Prozent, ja. und den Freitag frei, ist trotzdem bei dem Schritt interessanterweise aufgestiegen.
0: Aha. Also
1: er war technischer Projektleiter und hat dann im, im Geschäft gesagt, er möchte die Arbeitszeit reduzieren. Dann ging das erstmal gar nicht und dann gab es eine lange Debatte. Und das Ende vom Lied war dann, naja, 80% Projektleiter geht nicht, aber wir brauchen einen Super, jemanden, der als, nicht Supervisor, sondern als Ansprechpartner für die ganzen jungen Projektleiter da ist, damit die lernen, wie man Projekte leitet und macht doch du das. Also das war eine andere Kategorie von Gehalt, also man hat noch nochmal die Möglichkeit, nochmal ein bisschen aufzusatteln, wenn man den Job gut macht. Ja. Äh, schwuppdiwupp hatte er eigentlich äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, er hatte seine 80 Prozent, er hatte einen Job, der ihm nochmal ganz neue Möglichkeiten bietet, sein Wissen weiterzugeben, von dem er ja jetzt auch inzwischen genug hat ja? und äh, alle sind glücklich
0: ja, also sowas, genau das sind so Möglichkeiten, ähm, die denke ich ganz, ganz wichtig sind, dass man eben ja Menschen sowas eröffnet und ermöglicht überhaupt und ähm, von daher, das ist natürlich nochmal anders, das ist ja nochmal ein bisschen mehr reglementiert dann in dem Fall ähm, als wenn ich im Extremfall sage, ihr habt keine festen Arbeitszeiten. Jeder entscheidet, wie viel er arbeiten will. Manche Unternehmen sagen ja auch, jeder entscheidet, wie viel er verdienen will. Ähm, die Modelle, weiß ich jetzt nicht, wie die so gelaufen sind im, im, in der Pilotphase. Mhm. Aber das sind ja auch ähm, ganz spannende Experimente, die da mal gemacht werden. Ne? Also
1: ich, ich verfolge das auch. Es gibt zum Beispiel ein anderes interessantes Experiment. Da hat eine mittelgroße Agentur Beschlossen. also was sind die Zeitfresser, Meetings, ähm, irgendwelche Abstimmungssachen äh, und, und, und. Die haben die alle identifiziert, haben gesagt, okay, wenn wir die alle weglassen und uns hier disziplinieren, dann äh, schaffen wir in 25 Stunden das, was wir sonst in 40 schaffen und wir machen das jetzt. Mhm. Wir machen jetzt die 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich indem wir alles weglassen, was wir identifiziert haben, was uns nichts bringt.
0: Hat es funktioniert? Also bis
1: jetzt anscheinend schon. Ich ja. habe den Artikel quasi als Erfolgsartikel zumindest mal gelesen. Ich glaube, das kann funktionieren. Jetzt vor allem, wenn es eine kleine Gruppe für sich beschließt und dann halt auch sagt, dann ist halt Schluss mit diesen Endlos-Meetings. Mhm. Wir machen die nicht mehr. Es gibt nur noch Stehtische. Ja. Und ein Meeting hat am Stehtisch stattzufinden, und selbst wenn 50 Leute stehen, ja. egal, und dann geht es halt schneller. Ja,
0: dann geht es schneller. Das ist ein, ein guter Punkt.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, also für mich persönlich, ich sehe mich als erwachsenen Menschen, ich möchte, dass andere Erwachsene sich wie Erwachsene verhalten können. Als ich zum Beispiel von der Selbstständigkeit dann zurückgewechselt habe in einen Konzern, war für mich das Schlimmste, dass ich einen Urlaubsantrag stellen muss. Ja. Ich weiß doch, wann ich Urlaub brauche dann genehmigt das jemand. Ja? Also das war für mich so richtig, oh Mann. Ja, das ja, also sind dann
0: imperiale Prozesse, die dann wieder ja, zuschlagen. und, und, ja, und Wo ich so denke, wo sind, wo
1: sind wir hier? Ist es ist wirklich notwendig, dieses Hierarchische? Also in meinem Team, die machen miteinander aus, wann sie Urlaub machen können mit Vertretung und allem Möglichen. Ich mische mich da nicht ein. Mhm. In zwei Jahren ging das jetzt einmal Anführungszeichen schief, dass halt einer dann keinen Urlaub nehmen konnte, obwohl das eigentlich so absprochen war und was auch immer. Also, es funktioniert. Die sind doch alle groß genug, um zu wissen: okay, der hat Kinder. Ja, hm, dann muss ich vielleicht ja dann auch nicht unbedingt in den Kinderferien weg. Ich suche mir einen anderen Slot. Mhm. Ja, weil wozu muss ich mich als Chef da einmischen? Das ist doch völlig. Und dann kriege ich die Urlaubsanträge und lasse durchlaufen.
0: Ja, Vertrauen drauf, also, dass sie das selber hinkriegen. Genau. Ja? Vertrauen und dieses Befähigen und, und Ernst nehmen, weil Erwachsene doch eigentlich in der Regel ganz viel geregelt kriegen. Aber Brigitte, ich würde mit dir gerne noch ähm, kurz über ein anderes Thema reden. Wir, wir haben schon die Zeit, die wir uns so vorgenommen hatten, die, die <lacht> haben wir schon. Ähm, aber vielleicht. Ähm, das, kann man auch eigentlich eine eigene Folge nochmal drüber machen, aber ähm, ich würde es trotzdem zumindest kurz nochmal gerne ähm, so deine Sichtweise da hören. Ähm, wir hatten das im Vorfeld ähm, schon mal so ein bisschen besprochen. Ähm, in so einem Unternehmen sind natürlich nicht nur Mitarbeiter, die halt irgendwas machen, sondern es geht meistens auch um Produkte, die entwickelt werden und die dann verkauft werden, die bestimmte Eigenschaften haben und die ähm, positive wie negative ähm, Dinge machen können und es wird ja gerade auch in Tagen von Brexit und ähm, politischer Unsicherheit wird auch immer von Unternehmen, gerade auch Großen, gerne gesagt, ja wir müssen mehr Verantwortung übernehmen, aber ähm, das lässt sich natürlich sehr schnell und einfach sagen, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen, ja aber was bedeutet das? Und welche Rolle spielen da auch die Mitarbeiter? Vielleicht kannst du da nochmal so kurz umreißen, was deine Philosophie oder Idee davon ist.
1: Also erstens mal zu den Produkten. Ja. Also es, äh, was jetzt ja gerade diskutiert wird, hat mit IT viel zu tun. Das sind oft Produkte, in denen eben digitale Komponenten stecken, die auf dem digitalen Weg nur möglich sind, die andere Jobs ausradieren und so weiter und so fort. Ähm, in dem Fall, glaube ich, ist es ganz wichtig, so auf ein Buch zu verweisen. Das Buch nennt sich HUGT. Mhm. Und in dem Buch und auch in vielen äh, YouTube-Videos, die es dann zu diesem Thema gibt, geht es im Endeffekt darum, wie ein paar wenige Firmen die Leute abhängig machen. Mhm. Indem sie auf unser Suchtpotenzial, das wir als Menschen haben, zurückgreifen und süchtig machen nach dem nächsten Klick dem nächsten Bild, dem nächsten Like, dem nächsten ich weiß nicht was. ja Und die das ganz bewusst so machen. Mhm. ja Also es ist wirklich so, dass diese Firmen noch den letzten Mühmeter rausquetschen, um die Leute noch länger auf ihrer Seite zu halten und noch mehr zu verkaufen oder noch mehr Werbung zu platzieren. Und da stellt sich dann wirklich die ethische Frage. Ja, ist, ist das ein Geschäftsmodell, an dem ich mitwirken möchte? Oder ist das ein Geschäftsmodell, das dann eben aus Menschen Erwachsene macht? Weil ja. eigentlich im Gegenteil mit solchen Entwicklungen die, 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 Gesamtheit, die Gesamtmenge der, der Menschen eigentlich wieder in so einen Kinderstatus zurückdegradiert wird. Du machst jetzt das, was die Software von dir will. Du wirst jetzt abhängig von diesem Klick und wir machen das so geschickt, dass das bei den meisten Leuten funktioniert. Außer die wehren sich dann richtig und sagen, ich mache jetzt Laptopfasten und ich schalte WhatsApp ab und, äh, und, und so weiter ja, und so wenn fort. Wenn
0: man einfach es, es löscht und nicht mehr benutzt, aber dem kann man sich natürlich oft aus sozialen Gründen dann auch nur schwer entziehen. Also bei Sachen, die nur einen persönlich angehen, ist vielleicht leichter, aber wenn noch die soziale Komponente dazu kommt, dass man vernetzt ist mit Freunden, mit Verwandten, ähm, dann geht man nicht so schnell wieder. Ne?
1: Ja, ja, ich kann das aus eigener äh, Erfahrung berichten. Facebook. Ich habe beschlossen, ich reduziere meine Facebook-Freunde tendenziell einfach fast ganz runter bis auf so ein paar Gruppen, wo ich mich interessenwesentlich bewege. Dann äh, habe ich das... Sogar vorher angekündigt, habe zu meiner ältesten Schulfreundin gesagt: Du, wir sehen uns ja auch sonst im Leben, ich lösche dich bei Facebook. Warum ich? Also, Wieso nicht die andere? Und, <lacht> und ich so: Hey, so was, das ist diese komische Facebook-Community. Wenn du mir ein Bild mit deinem Pferd schicken willst, dann schick es mir doch woanders. Ich habe E-Mail, ich habe alle möglichen Kanäle. Ja. Ein, ein ich sage jetzt Riesendrama, es war natürlich kein Riesendrama, aber für den Event, dass ich halt einfach diese, diese Zahl dieser komischen Freunde da reduzieren wollte und sie nicht eine von denen ist, die ich halt eigentlich nie mehr sehe, ja, wo ich einfach nur diesen Draht noch habe, habe ich es dann auch ehrlich gestanden immer so ganz verstanden. Ja. Aber es ist so, ja, dass das emotional bei den Leuten wirklich so eine Abhängigkeit erzeugt hat von diesem, die mag mich jetzt nicht mehr, wenn die mich bei Facebook rausschmeißt oder irgendwas ist nicht in Ordnung, wenn die das macht ja. und das war ja so ganz kleine Sache Genau, Das war deine erste Frage, da ging es um die Produkte.
0: Genau, um die Produkte. Also es ist jetzt, ich gehe mal, <lacht> irgendwo muss man da ja anfangen. Ich sage mal, wenn ich Pazifist bin, werde ich mich nicht beim Waffenhersteller bewerben, mhm. um da Karriere zu machen. Oder es wäre zumindest schon ein bisschen absurd, wenn ich es tun würde. Ähm, aber wenn ich jetzt mich ähm <lacht> in einem Umfeld bewege, wo Produkte gemacht werden, die, die ich für, für korrekt halte im weitesten Sinne und... Ähm, auch bis zum gewissen Grad weiß, also bei Technologie ist natürlich immer eine gewisse Gefahr oder Möglichkeit da, dass die Technologie erstmal gar nicht von mir irgendwie böse gemeint sein muss. Ich kann die mit den besten Absichten, um eine bessere Welt zu schaffen, produzieren und am Schluss kommt jemand und benutzt das ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber ich habe es vielleicht auch nicht richtig überprüft. Also gibt es mhm. da vielleicht auch eine Methodik, wie man da wirklich methodisch rangehen kann, um solche Dinge auch unter die Lupe zu nehmen?
1: Also man kann es natürlich erstmal an sich selbst überprüfen, aber es gibt auch eine Methode, einfach zu, mal zur Literatur zu greifen ja, und zu sagen, wo, wo entstehen denn Abhängigkeiten, wie entstehen denn Süchte? Was, was sind die Trigger bei uns Menschen und dazu gibt es in der Psychologie jede Menge Literatur, ja, wo man dann einfach auch die richtigen Fragen stellen kann. Also im Endeffekt komme ich ja immer wieder zurück auf die richtige Frage mhm. ja, oder dass die richtige Frage zu stellen eigentlich das Ganze in die richtige Richtung lehnt. Ja, weil dann muss ich nach einer Antwort schauen und kann mich nicht mehr so einfach belügen, ja. selbst. Ja? Ähm, ich was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Ich kann natürlich einfach auch in der Laborsituation gehen und, und, und das überprüfen und dann eben auch Dinge eliminieren, die zur Sucht führen. Zum Beispiel, Pinterest macht es absichtlich, dass eben nur so die angeschnittenen Bildchen unten erscheinen, sodass man neugierig wird und sagt, okay, einen Scroll mache ich noch. Das möchte ich noch sehen, was ja. da äh, hängt. Ähm, ich kann natürlich dann auch, wenn ich es ethisch anders haben möchte, sagen, da ist Schluss an der Kante von dem Bild. Und wenn dann jemand wirklich noch so das Bedürfnis hat, den Abend irgendwie rumzukriegen, dann kann er immer noch weiter scrollen. Ja. ja, aber ich mache das nicht mit Absicht, dass ich so solche Trigger einsetze. Oder dann blinkt es irgendwo im Spielchen, sodass man immer wieder denkt, ah ja, ich muss jetzt weiterspielen, obwohl es mir eigentlich schon langweilig ist beim
0: Sudoku. Mhm. Ja? Das, das widerspricht dann natürlich dem... dem Profitmaximierungsgedanken, der in Firmen, die jetzt im, weit, ja, im engeren Sinne kapitalistisch agieren, natürlich ein ganz wichtiger Antreiber ist und äh, natürlich immer danach gesucht wird, ja, wie kann ich das denn noch optimieren, damit ähm, noch mehr konsumiert wird, weil das Konsumieren ja an, an sich mein Geschäftsmodell ist. Je, je mehr mein Produkt konsumiert wird, desto mehr verdiene ich daran dran oder desto mehr ähm, Werbung kann ich platzieren, wie auch immer, aber dass das ja oft dann auch ein Teil vom Geschäftsmodell ist und ähm, wie, wie diskutiert man das denn aus dann mit mehreren, wenn der eine sagt, naja, wir müssen hier so viel Geld verdienen wie möglich, hier die Aktionäre, die warten und der andere sagt, ja, aber ähm, wir, wir sollten uns quasi so ein, ein ein, Gerüst, ein Wertegerüst ähm, schaffen, an dem wir uns längs hangeln können?
1: Hm. Also ich denke mal, dass diese, diese ethische Komponente eine immer größere Rolle spielen wird in der Zukunft. Ja? Es ist natürlich auch eine Entscheidung, was wollen wir für eine Gesellschaft in der Zukunft haben. Und äh, ich denke nicht, dass wir unsere Probleme, die wir zum Thema Nachhaltigkeit haben, ähm, auch zum Thema äh, Burnout, wie, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, warum gibt es immer mehr Burnouts, ja, ähm, zum Thema Süchte, Esssucht, sucht äh, Facebook-Sucht, was weiß ich, was für eine Sucht. Ja? Ich glaube nicht, dass wir das auf der Ebene lösen können, auf der wir gerade sind. Das heißt, wir müssen uns als Gesellschaft erstmal auf eine Meta-Ebene begeben, das Ganze mal angucken ja, und dann auch nach einer Stelle suchen, äh, wo wir eine andere Entscheidung treffen. Und das auch nicht der Politik überlassen. So nach dem Motto, die sollen es doch regulieren. Und dann kriegen wir sowas wie die äh, Datenschutzverordnung nachher, ja. wo die Großen äh, quasi, das ist wie wenn ich ein Steinchen auf die werf und äh, die äh, Kleinen, die werden da drunter begraben, weil sie das gar nicht mehr händeln können. Ja? Ähm, das kann nicht die Lösung sein, ähm, ich für meinen Teil glaube auch, dass es immer mehr Menschen gibt, die eben bewusster konsumieren wollen. Wenn sie die Möglichkeiten das zu kriegen, das zu tun, machen die das auch. Ja. Und es ist meiner Meinung nach jetzt, okay, vom Gesamtvolumen, wie viel Umsatz kann ich insgesamt machen? Das mag ein Thema sein, aber es geht ja auch mal um Gewinn.
0: Ja, klar. Ja.
1: Und, äh, und äh, die Frage ist, ob Wachstum immer dazu führt, dass so eine Firma besser geht. Das muss nämlich nicht der Fall sein, wenn man akquiriert wie doof dann kann das auch dazu führen, dass wir echt in eine Schieflage kommt. Ja. Das heißt, eigentlich muss ein Unternehmen sich fragen, mit, mit welchem Vorgehensweise kann ich den meisten Gewinn holen? Und wenn ich diese Frage so stelle und nicht nach dem Umsatz und nach dem sogenannten Wachstum, dann sind die Antworten manchmal ganz andere.
0: Ja, ja? also wie gesagt, ein ganz spannendes Thema. Ähm, ich glaube, wir sind mit unserer Zeit tatsächlich langsam durch. Ähm, aber trotzdem hast du noch vielleicht ähm, abschließend ähm, ja, aus, aus deinem Themenbereich was, was du noch anbringen möchtest?
1: Ja, Vielleicht noch mal so einen ganz kleinen äh, Gang in diese VUCA-World. VUCA, -World. Mhm. Ja?
0: VUCA steht, steht
1: eigentlich dafür, äh, dass die. Ähm, ist ein englischer Begriff, ähm, Volatilität, äh, Uncertainty, ähm, Complexity, Ambiguity. Mhm. Ähm, übersetzt heißt es, es geht eben darauf, dass äh, sprunghaft äh, äh, Dinge geschehen, ja? dass es so disruptive äh, äh, tendenzen gibt, dass es eine Unsicherheit gibt, dass es eine Mehrdeutigkeit gibt, in, wie man die Dinge sehen kann, ja? Zweifel und dass die Dinge immer komplexer werden. Unsere Gesellschaft wird immer komplexer. Wir vernetzen uns immer stärker miteinander. Und die Frage ist halt, äh, wie begegne ich dem? Begeg das, weil für mich all diese Begriffe, die sind alle auf der Seite der Furcht.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Und ich, kann, ich sag halt, man kann sich immer für zwei Dinge entscheiden. Also mal so ganz grundsätzlich, für die Angst oder für die Liebe. Mhm. Jetzt Liebe halt natürlich so ein Begriff. ja. Aber es ist einfach so, wenn ich von dieser angstbesetzten Sichtweise weggehe und mich davon lösen kann, dass das ja alles furchtbar Angst macht, dass ja morgen irgendwie der Mond auf die Erde runterkommt oder was auch immer ja, passiert. Oder die
0: Digitalisierung auf einen zurollt.
1: Oder diese böse Digitalisierung auf mich zurollt und irgendwelche Jobs vernichtet. Ich kann mich ja auch auf die andere Seite stellen und sagen, okay, äh, brauchen wir alle Jobs, was ist eigentlich am Leben lebenswert? muss ich meine Kinder anders ausbilden, damit sie mit gestalterischen Möglichkeiten, mit Kreativität dem begegnen können und das sogar nutzen können. Mhm. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das, was wir KI nennen, künstliche Intelligenz, ist keine wirkliche Intelligenz. Das ist eine Rechenleistung, die irgendwelche Daten sehr viel schneller verarbeiten kann als wir. Mehr ist das nicht. Und irgendwas zu kreieren, wie zum Beispiel neue Lernformen, ja, irgendwas, was man wirklich aktiv mit Menschen gestalten muss, das kann eine Maschine nicht. Ja. Das heißt, das müssen weiterhin wir machen und das ist doch die Sache, die Spaß macht. Und äh, je mehr Leute das machen würden, können, äh, desto mehr ändert sich unsere Gesellschaft auch wieder hin zu einer genussvolleren Gesellschaft. Es geht aber nur, wenn wir uns von dieser Angst lösen, dass wir Getriebene sind. Dann also sind wir wieder beim Selbstbewusstsein. Wie komme ja. ich dahin, zu sagen, ich als Person kann agieren, ich muss nicht reagieren und diese ganzen Themen. Ja. Ja, und dann sind wir wieder bei solchen Themen wie andere Art und Weise miteinander äh, äh, Business zu machen, Gruppen, die agil Dinge entwickeln, statt auf vorgegebenen Wasserfallpfaden ja. irgendwas runter zu programmieren. Und so weiter und so fort. Das heißt, das, was ich in der Firma mache oder in meinem Job als Leader mache, ist im Endeffekt wegzuführen von dieser Furcht, aber die auch erstmal anzuerkennen. Ja. Ja, die ist da, die kann ich nicht wegreden. Das heißt, ich muss irgendetwas tun, damit aus dieser Furcht Selbstbewusstsein wird und damit aus dieser Furcht und aus dem Reagieren ein Agieren wird. Und da gibt es eben ganz viele Mittel und Wege und auch jede Persönlichkeit wird eine andere Antwort finden.
0: Ja, und da schließt sich so ein bisschen der Bogen, weil ähm, dieser Weg, den du gerade beschrieben hast, ist ja ein Lernprozess für viele aus ganz vielen Perspektiven. Und ähm, das, denke ich, ist, ist eben diese wesentliche Rolle, die Lernen spielt und das, ähm, die Hörer mag es dann irgendwann nerven, ich wiederhole es glaube ich immer wieder, aber ähm, es gibt äh, bei all den Gesprächen, die wir hier jetzt geführt haben, schon so einen Tenor, die, die Technologie ist eigentlich ein Enabler, die ermöglicht einem Dinge vielleicht besser zu machen oder schneller oder überhaupt zu machen, aber im, im Zentrum, steht eigentlich nach wie vor der Mensch und da soll er auch bleiben und die Technologie soll eben für den Menschen sein und nicht irgendwie gegen ihn arbeiten und gerade beim Lernen ist ähm, gegen den Menschen arbeiten natürlich fatal, weil dann ähm, funktioniert es halt nicht
1: genau und es ist eben gut, wenn das eben selbstbestimmt bleibt, ja, ich will lernen, mhm. ja und ich, ich werde zum Lernen gezwungen
0: gut Brigitte, vielen Dank. Ich glaube, da können wir einen Deckel drauf machen. Wer Man kann, ich glaube, an jeder Ecke noch mal viel mehr in die Tiefe gehen, aber das war, glaube ich, ein sehr schöner, schöner Überblick, ähm, auch von deiner Sicht auf, auf viele Dinge und ähm, ich kann nur sagen, Also ich denke, da hast du vollkommen zu Recht ähm, diese schöne Auszeichnung bekommen. <lacht>
1: zumindest der Teil, was das People-Management ja. angeht. Dann gab es noch diesen anderen komischen Teil, der hatte mit IT zu tun. Okay, ja.
0: okay. <lacht> <lacht> Gut, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst, dir die Zeit genommen hast und ja, wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt hier. Danke dir. Tschüss. Tschüss.